0: Jag heter Gunilla Wahlsten. Man kan säga att jag är assistent i grundskolan. Man kan också säga att jag är författare som givit ut en diktsamling och en roman. Roman nummer två är under arbete. Och så är jag biståndsarbetare. Men mest av allt är jag en överlevare och drömmare. Och så är jag er sommarvärd idag. Jag kunde berätta för er om den gången jag tackade nej till en Madonna-konsert i New York för att jag hellre ville åka hästroska. Eller när jag var på Interrail och sov på ett hustak i Aten med ett helt gäng MC-knuttar. Eller när jag åt tacos i Mexiko och trodde att både tungan och magen skulle brinna upp. Eller när kassörskan i Sankt Petersburg trodde jag hade falska pengar när jag köpte ett stort klass blöjor till barnhemsbarnen. Även en pizzabagare i New York trodde jag hade falska pengar och ville ringa polisen. Pengarna var förstås inte falska. De var bara väldigt gamla. Jag kunde också berätta om när jag blev kissnödig i Singapore och tänkte sätta mig i en buske. Samma buske som det bodde en stor varan i. Eller när jag i vintras lyckades köra över mitt eget ben med bilen. Men nej. Jag kommer att berätta om mitt älskade Afrika, om byn jag nu numera kallar mitt andra hem. Och jag kommer att prata lite om min debutroman Livia och även läsa lite ur boken. Den Livia som en gång var en stor del av mig. Jag har valt musik jag tycker om och skulle så gärna vilja att spela något som min bror Valle The Voice sjunger. Men av upphovsrättsliga orsaker är det tyvärr inte möjligt. Mitt program kommer att handla om att våga sånt man inte vågar, om att ta det där steget, om att ha sitt hjärta i två världsdelar, om att hitta hem och även om att stilla sig och vara nöjd. Ni kanske har sett bilden på pelikanen som står på ett ben. Under bilden står det den som väntar på att ta nästa steg blir stående på ett ben hela livet. Den känslan att vänta på någon eller något, ibland oklart vad, men också känslan då man plötsligt står stadigt på båda benen, kanske inte så länge, men man står och man väljer att ta nästa steg. Om det vill jag prata idag. Det var Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow ur filmen A Star is Born. En film som jag såg på flyget mot Kilimajaro. Jag var länge en pelikan som stod där på mitt vingliga ben och väntade. Gärna lite i utkanten medan andra levde sina liv. Hela livet har jag egentligen väntat på modet, kraften. Om man väntar tillräckligt länge blir man väldigt bra på det. Till slut vet man inte ens vad man väntar på. Dagarna blir till månader och månaderna blir till år. Många år. Ibland föds man helt enkelt till en väntare. Eller också får man lära sig att inte ta plats. Att hålla sig lugn och fin. Helst osynlig. Eller söt och snäll. Eftersom varje litet steg stör någon annan så till den milda grad att man inte ens tänker tanken att röra sig. Om det har jag skrivit i min debutroman Livia. I Livia berättar jag om hur en liten flicka och hennes mamma försöker hitta vägar för att orka vidare. De gör vad de kan för att dölja Livias fars alkoholmissbruk och vredesutbrott. Boken handlar om utsatthet och hemligheter men också om mänsklig styrka. Det är en salig blandning av svordomar och halleluja. Det var inte alls lätt att skriva om Livia- eftersom många händelser utspelade sig i mitt eget liv. Berätta om Livia, säger folk. Inom blir jag fem år igen och svarar Trumpet- Jag vill inte. Hur berättar man om ett barn som aldrig var barn? Om ett liv som borde varit tryggare, gladare och helt vanligt. Det krävdes många år- Många beslut och en hel del mod för att slutligen hitta ett språk där Livia fick komma till tals. Livia som är så mycket jag och ändå inte. Livia som symboliserar alla de barn som far illa. Alla de barn som på frågan, hur är det? Svarar, alltid bra, jättebra. Jag ska nu läsa ett stycke ur Livia som heter Medan regnet faller. Vad fan håller du på med? Stå där med en vattenhink och bete dig som en idiot. Gör någonting vettigt eller så kan du fan komma in. Färsen stängde fönstret med en smäll. Regnet öste ur stuprännen och den lilla röda hinken fylldes med vatten. Det regnade för mycket. Gliver han inte med. Snabbt hällde hon vattnet ur hinken, över blommorna i blomlandet och satte tillbaka hinken under stuprännen. Regnet smattrade mot den gula sydvästen innan vattnet rann ner i nacken. De gula regnbyxorna hade hon dragit över gummistövlarna och regnjackans armar var instoppade i galonvantarna. Men nacken var bar. Det var skönt att få regn i ansiktet och i nacken. Hon gillade väder. Det piggade upp. Liv hade tappat räkningen på hur många hinkar hon fyllt med vatten så hon började räkna på nytt. En full hink och så splash! Hällde hon ut vattnet. Två hinkar. Tre. Fyra. Det var viktigt att alltid komma till fyra. Hon visste inte riktigt varför. Det var lagom på något vis. Äh. Det var en av de där sakerna som man bara vet och som inte går att förklara för folk. Mamma brukar göra det sig lustig över vattensamlandet och berättade för folk att Livia kunde stå i timmar i regnet med sin lilla hink och samla vatten. Lilla mamma. Hon borde väl veta att man inte alltid kunde gå in i skräckens hus. Huset hette ju inte så, men det var så det kändes. Det gula huset var mer än hundra år gammalt och låg i utkanten av den lilla staden. Det fanns inte många hus som var lika gamla i 1960-talets Mariahamn. Om huset var i omskött och fått lite målarfärg skulle det ha varit riktigt vackert. Färst i fönstren var vackrast. Hela farsteväggen var full av små glasrutor som gick i zigzag. När de röda pionerna under fönstren blommade såg det idylliskt ut. Inne i huset tog idyllens slut. Där var det mörkt och trångt. I köket stod den gamla vedspisen som hela tiden ville ha mer ved. Det var mamma som skötte vedhuggning och eldning. Ibland eldades det så att skorstenen brann. Ändå var det ofta kallt inne. Om det inte hade varit för farsan kunde det ha varit riktigt mysigt i huset. Trägården var i alla fall trygg och vacker, det var den. Ibland. Ja men för helvete, nu slutar du, kom in! Farsan tänkte inte ge sig. Den rostiga vingliga stuprönan där vattnet samlades i hinkar och gungan under kastanjeträdet var räddningen de dagar då det gamla huset förvandlades till skräckens hus. Aldrig i livet att hon tänkte gå in. Det hördes ända ut hur en stol knuffades undan och glas rullade över bordet och kraschade mot golvet. Hur fan kan det ta så länge att handla? Du får väl för helvete skärpa dig? Livia satte sig på den kalla våta trappan och höll för båda öronen. Stackars lilla mamma. Luca med Susanne Vega spelar jag för alla små och stora Livia. Någonstans, långt inne i alla vingliga pelikaner, finns någonting annat. Någonting som är skrämmande och spännande. Någonting eget som vill växa och ta plats. I dagdrömmarna sker mirakel. Därför vandlar små människor till kraftpaket som inte fegar för någonting. Skruttar blir till hjältar och kastar sig ut i fantasivärldar. Jag har förmånen att ha många små superhjältar kring mig alla arbetsdagar. Skolgården vimlar av äventyrare, kojbyggare, gymnaster, sagoberättare, klättrare, butiksinnehavare, uppfinnare, pirater, djurskötare och alldeles fantastiska barn. Allt är möjligt när vi ger fantasin plats. Lyckos mig som får vara med på ett hörn, som kan ge barnet i mig en andra chans. Jag lär mig massor, varje dag. Inom oss alla finns det en kärna av vårt sanna jag. Till det lilla rummet kan man fly när verkligheten skrämmer. Jag ska läsa ett stycke till Olivia som heter Flytten. Öppna dörren! Jag vet att ni är där inne. Släpp in mig för fan! Gode Gud och snälla Jesus, måste han gå snart. Hon låg med täcket uppdraget över huvudet och lyssnade på svordomarna och bultande på fönsterutan. Han håller på länge nu och de önskade att han skulle bli trött och gå hem och lägga sig. Lilla mamma hade fått kraft och mod. De hade flyttat till grannhuset utan farsan. De borde ha flyttat ännu längre bort men det var i alla fall en flytt och det fick de vara nöjda med. Kalle och Granngunnar hade hjälpt dem att bära några möbler från det gamla stället till det nya. Mamma, katten Sofina, Olivia bodde nu i ett litet rum och ett ännu mindre kök. I samma gamla trähus bodde också två andra familjer som de delade ut i med. Det var trångt, men de bodde utan honom. Farsan förstod förstås ingenting. Han kunde inte begripa varför de skulle flytta överhuvudtaget och ännu mindre varför inte han skulle följa med. Han var förbannad, och ännu mer förbannad var han när han var full- och det var han ofta ännu oftare nu när han bodde ensam de stannade inte så länge i grannhuset lilla mamma orkade inte med allt bråk och allt gapande som farsan ställde till med hon orkade inte med alla knackningar på fönstret bultningar på dörren och svordomar som gapades in i dörrspringen och inte orkade hon med alla frågor från grannarna Livia orkade inte heller jävla paller! Hur fan skulle ni ha klarare utan mig? Skämma ut dem med att flytta. Jävla pallar. Farsan var nöjd nu. Hans skapande och bultande hade gett det resultat han ville ha. Fy fan var nöjd han var. a never stick Det var Life for rent med Dido. Visst jag undrar varför det blev som det blev. Varför han blev som han blev. Någonstans vill jag tro att det finns gott i alla människor och att det är olyckliga omständigheter som gör att vi handlar fel. Kanske till och med en vekhet som gör att vi inte vågar ta egna beslut utan följa med strömmen även mot något som blir vår undergång. Som blev hans undergång. –och därmed också familjens undergång. Det finns studier som visar att genernas inflytande på risken att utveckla ett missbruk– –är mycket starkare om man växer upp i en utsatt miljö– –och att det förstärker de genetiska riskerna för missbruk och beroende. Alltså den ständiga frågan om arv och miljö. Vi kan inte välja våra gener. Jag vet att jag bär på dessa missbrukargener. Jag vet också att jag vill bryta kedjan– och att det är mitt ansvar och mitt val och att jag aldrig vill hamna på fel sida. Jag har tagit avsked av min far. Många gånger. Ibland öga mot öga på sjukhuset när hans kropp inte orkade mer. Ibland i tanken för att jag inte orkade mer. Jag har också tagit avsked då allt var över och stillheten lade sig i det vinterkalla kapellet. I det allra sista avskedet bar jag honom. Då gravplatsen avslutades bar jag gravstenen med hans namn. Ja, jag lyfte den lilla gravstenen från marken och så promenerade vi tillsammans en sista gång. Grusgången kändes evighetslång innan vi nådde bilen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av honom, han som var min far, så vi får runt ett tag. Vi gjorde några stopp på de platser som ännu plågar mig och färdades sedan längs vägar av minnen en sista gång jag bakom ratten och han i trunken nu var det jag som bestämde Sjöng release me. I olika skeden i livet är det lätt att bli på det ena benet. Livet rullar på om man hinner inte fundera så mycket på livsval. Dagarna fylls med schemalagt arbete och schemalagda fritidsaktiviteter. Ständig tidspress och ständigt dåligt samvete över allt man inte hinner. Man borde träna, städa, safta och sylta- vara insatt i alla världshändelser. Kamma katten. Kamma katten har alltid högsta prioritet hos mig. Gräva om komposten. Måla huset. Ringa vänner och bekanta. Förstå sig på all teknik som jag inte begriper. Fortbilda sig. Läsa mer. Klippa gräset. Skotta snö. Tvätta bilen. Fixa allt som går sönder. Betala räkningar. Ja... Det tar aldrig slut. Man orkar inte. Jag orkar inte. Tack och lov bor jag i ett paradis där jag kan sätta mig under lönnarna och andas djupt medan jag tänker sen. Sen ska jag. Sen när det blir höst och jag har hela kvällarna på mig. Sen i vinter, då kommer jag ha tid. Sen till våren när kvällarna blir ljusare, då kommer jag att orka och hinna. Sen i sommar, då ska jag göra allt det jag inte hunnit resten av året. Och när sommaren kommer sitter jag kraftlös under mina vackra lönnar och väntar på den där energin som lyser med sin frånvaro. På det viset rullar åren på och man står där på sitt ena ben och väntar och väntar. Man kunde förstås vad den där coola sorten som tänker det ordnar sig och så är det bra med det. Man struntar i allt som är ogjort och njuter av stunden. Jag önskar jag vore lite mer av den sorten. Jag jobbar på det. Men det går väl så där. Jag blev brutalt påmind att inget är oslovat. Ibland behövs en rejäl käftsmäll för att vakna upp och inse att det är dags. Dags att sluta tänka sen. Och dags att ta för sig av livet medan man har det kvar. Dags att ta ett steg. Framåt. Jill Jonsson och Robin Stjernberg sjöng Miles of Blue. Du lyssnar på Sommarprat i Årens Radio och jag som är er sommarpratare idag heter Gunilla Wahlstent. Det var en seg höst och jag kände att kroppens batterier var dåligt laddade. Det blir väl bättre, tänkte jag. Sen, sen. Jag segade mig fram dag för dag och längtade till mörkare kvällar då det var okej okay att sitta i soffan, tända stearinljus och svepa in sig i filtar. Jag tänkte att jag kanske borde resa till solen och ha lite semester. Då skulle jag säkert bli pickare. Jag drog mig undan och orkade inte träffa folk. Jag längtade efter jullov och trodde jag skulle få nya krafter- bara jag fick lite ledigt. Vintern kom och jag blev blekare och blekare. Tröttare och tröttare. Men vem är inte trött? Särskilt mitt i mörkaste vintern. Blodvärdena sjönk men ingen visste varför. Jag försökte skärpa mig och bli hälsosammare. Jag åt hjärntabletter och mat som skulle ge mig styrka. Men blodvärdena fortsatte sjunka- jag gjorde halvdana försök att promenera långsamma korta promenader då jag måste stanna och sätta mig och vila flera gånger. Jag skämdes över min dåliga kondition och fortsatte mina försök att få upp flåset och bli piggare. Det blev tidigare och tidigare nätter för mig. Någonting måste vara fel när alla äldre i släkten och bekantskapskretsen var betydligt piggare än vad jag var. Till slut bara jobbade och sov jag. Så mycket mer fanns det inte kraft till. En dag på jobbet i skolan svimmade jag vid lunchbordet. Jag orkar inte mer. Det fanns någonting i magen, i tarmen, som växte och blödde och täppte till. Jag hade cancer. Elakartad cancer. Jag hade haft den ett bra tag. Allt föll. Josh Groburn sjöng River. Allt gick snabbt. Undersökningar, fler undersökningar. Provtagningar, röntgen, läkarbesök och operation. Tiden före operationen var fruktansvärd. Förstås kunde jag inte hålla mig- utan googlade och fick veta allt det värsta som kunde hända. Jag hade en klok läkare som höll sig lugn- medan jag stod och pekade på en plansch hon hade på väggen och sa- Ta bort allt som man inte behöver. Vad är det där? Måste den vara kvar för att kunna leva? Ta bort så mycket som möjligt. Hon bara skrattade och sa lugnt. Lämna det där till mig. Jag tar bara det som måste bort. Resten får du behålla. Ingen kunde säga någonting om framtiden- innan de hade öppnat upp för att se hur illa det var. Det tog inte länge innan jag låg på operationsbordet. En stor tumör- –och många lymfkörtlar skars bort. En hel del tarm togs också bort. Ingen spridning. Tumören satt som en stor propp i tarmen– –men hade inte gått igenom tarmväggen– –och vidare till levern och buksportkörteln. Det var en lottovinst, en andra chans. Man hinner tänka mycket när livet inte längre tas för givet. Jag längtade efter att få sitta under lönnarna en sommar till– jag kunde lova vad som helst för att få fem år till i livet. Vissa dagar var jag nöjd med tre månader. Det var inte några stora drömmar jag ville förverkliga innan jag skulle dö. Jag ville det lilla i vardagen. Allt det som man aldrig ens tänker på. Allt det som man bara gör. Jag ville se mina syskonbarn växa upp. Jag delade med livet om att få bli kvar ett tag till. Samtidigt som jag undrade vad jag egentligen gjort med de år jag faktiskt levt. I år är det nio år sedan jag fick min andra chans. It's cold Jag lyssnade mycket på Lales Live Tomorrow under den här tiden. Jag började skriva. För mig var det ett sätt att hantera alla känslor som kom efter sjukdomen. Man tror så lätt att när man äntligen är fri från sjukdom så ska livet vara på topp. Så enkelt är det inte. Det är då bearbetningen börjar. Man får tid att reflektera och kastas mellan höga berg och djupa dalar. Min räddning var skogen och pennan. Jag skrev korta dikter om livets förgänglighet, om hopp och längtan, om att gå vidare. Det är som sagt nio år sedan, men nu händer det ännu att cancerspöket sitter på axeln och gör sig påmint. Man reser sig igen. Man har liksom inget val. Gång efter gång reser man sig. Kroppen återhämtar sig och själen försöker hinna i kapp så gott den kan. Så en dag överraskar man sig själv med att ta ett steg. Ett steg mot någonting som känns rätt. Man vet att det kan få konsekvenser. Det är inte alla som gillar när människor ändrar sig och börjar ta plats. Man blir plötsligt lite obekväm och kan inte tas för given. Man slutar humma med och ifrågasätter det mesta. Man blir spretig och hålls inte i sitt fack. Det finns de som tycker man är bändig det man en gång har varit, kanske aldrig var ämnat för en. Och jag tror det kan provocera en del människor att man vågar ta steget ut i någonting okänt. Barn är modigare. Åtminstone de barn som är trygga. De frågar glatt om allt det som vuxna inte vågar fråga. Är du sjuk? Ska du dö nu? Varför jobbar du? Varför finns det människor som bestämmer över andra människor? Eller... Är du faktiskt vuxen? På riktigt? Jag tror inte det. Jag tror jag först nu blivit barn. Jag kände att jag hade mycket ogjort. När vardagen återigen började bli så som vardagar är när jag orkade sköta vardagssysslor och var tillbaka i jobbet funderade jag på vad som väntade mig i livet. Att allt mitt väntande fick vara slut nu. Jag hade fått en andra chans och ville ta den. Det fanns många länder jag fantiserat om att besöka. Inget av Afrikas alla länder var aktuellt för mig. Ofta är det tillfälligheter som gör att man hamnar där man hamnar. Nu var det till Afrika jag skulle. Men vad är det för fel på dig? Och vad är det för fel på Teneriffa? Afrika? Vad ska du dit och göra? Frågade min oroliga mor när hon hörde om mina planer. Jag kunde inte riktigt svara på frågan. Det var långt utanför min comfort zone, men ändå mycket jag. Sällan lagom. Allt eller inget. Ja, jag vet inte riktigt vad det är för fel på mig, men till Afrika for jag. Det var Blood Diamond med Solomon Wandi. Att komma till Afrika är som att börja om. Att än en gång bli som ett barn och få lära sig allt på nytt. Det mesta är annorlunda och hjälpsamma bybor ler åt mig när jag uppgivet visar att jag har noll koll på det mesta. Inte ens tidsuppfattningen förstår jag. Inte visste jag att det finns flera nu. You mean now now or now later? Frågar de och ser bekymrat på mig. Ja, vad menar jag egentligen? Jag inser hur stressad jag är och att jag nu äntligen kan slappna av och bara låta mig ledas. Jag behöver inte längre ha kontroll. Att komma till en annan kultur är en möjlighet att bli sig själv. Jag har inte en chans att passa in och veta vad som förväntas av mig så jag kan lika gärna vara som jag är menad att vara. Allt är okej. Okay. No problem. Hakuna matata. En gång. Två gånger. Många gånger reste jag till Afrika. Nu för tiden reser jag ensam. Byborna möter mig och välkomnar mig- och jag har hittat min plats och en tillhörighet. Jag har hittat ett hem i Tanzania. Det är en märklig känsla att känna sig hemma på en plats- och i en kultur som är så långt ifrån mitt vardagsliv på Åland. Jag har fått lära mig att värdera saker på ett annat sätt- här får jag ju upp tanken på att klara mig själv. Man vill ju så gärna säga, nej, inte behöver du hjälpa mig. Jag klarar det. De tycker jag ser skör ut. Och att jag troligtvis inte orkar så mycket. De tror att mina klena hårstrån ska gå av. Och att jag ska frysa ihjäl när det är den kallaste årstiden i Tanzania. Den kallaste årstiden är ungefär som en åländsk sommar. De vet att jag har problem med magen och är oroliga för att jag ska bli sjuk. Men konstigt nog är min mage i mycket bättre skick där än här hemma. Maten är enkel och innehåller få ingredienser. Och så håller jag mig långt borta från inälvskrytor där både blod och blodkärl ingår. En av mina kloka väninnor som bodde flera år i Tanzania sa till mig Du måste låta dem hjälpa dig. De vet vad du gjort för dem. Och det vill ge något tillbaka till dig. De har ingen annat att ge än sin tid. De vill bära dina saker. laga din mat. Slå följe på promenaden. Och det måste du låta dem göra. Om du inte låter dem hjälpa dig så säger du att du inte litar på dem. Det är riktigt skönt att inte behöva ha koll. De sköter om mig som om jag vore ett litet barn. Jag är betydligt tryggare där i buschen- –än vad jag vore på Teneriffa. Och jag tycker mycket om tanken att pengar och tjänster värderas lika. Ja, det är många som kan skriva under på I need a dollar. Här sjungen av Aloy Black. Jag kände tidigt att jag ville göra något för barnen i Tanzania– jag har erfarenhet från de ryska barnhemmen- där jag fick lära mig att man inte bara kan hjälpa enskilda barn- vilket skapar av en sjuka och blir orättvist- utan att man behöver hjälpa hela barnhemmet- genom att ge sängkläder, tallrikar, mat med mera- som gagnar alla. Det vettigaste var att hjälpa dem att bygga skolor- så att de har nära till sin byskola- och slipper gå lång väg varje dag. Det är inte ofarligt för ett barn- inte heller för en vuxen- att träska på obefintliga vägar. Visste även jag var i rädd någon gång. I början hoppade jag till varje gång en kakelakka ilade över foten. Här finns livsfarliga ormar och betydligt större djur som man bör hålla sig undan. I början tänkte jag att jag skulle ha gummistövlar hela tiden. Sen lärde jag mig att den svarta mamban anfaller oprovocerat och kan stegras över en meter. Då räcker inga gummistövlar. Första dagarna dödar jag alla spindlar i min närhet. Särskilt de som springer på väggen i mitt rum. Efter ett tag släppnar jag av och sopar ut både levande och döda spindlar. Det tar ett tag att bryta detta spindeldödarmönster när jag kommer hem. Det är inte ovanligt att jag stämpar ihjäl små svarta plastgrejer som ligger på golvet i någon butik. Malariamygen är inte heller ett leka med. Många dör av malaria- eftersom de inte har råd att köpa medicin- om de blir sjuka. Jag kan välja att äta malariamedicin i förebyggande syfte- dock finns det många biverkningar. Det sägs att gin och tonic- började drickas av de vita- med sungus, under kolonialtiden- eftersom kininet i toniken- kunde hjälpa mot malaria. Och så hällde de in lite gin- för att det blev roligare så. Någon sanning ligger det nog i det- för nyligen sa en läkare till mig att jag nog har malaria i kroppen för jag inte känner det själv och att jag kan dricka lite gin och för säkerhets skull. Han hade själv flera år erfarenhet av läkarjobb i Tanzania så han borde ju veta. Jag ska fundera på saken. Man kan inte räkna med att någon läkare ska kunna hjälpa en eftersom det är långt till närmaste sjukhus. I byarna finns nog hälsocentraler men för att komma till ett sjukhus som är ordentligt utrustat är det lång väg att köra. Det som skrämmer mig mer än farliga djur är witchcraft och witch Doctors, Alltså ett slags häxdoktorer som utövar svart magi och fortfarande har stor makt i vissa byar. De är mycket farliga. Men vad kan jag som ensam person göra för dessa människor? Inte så mycket. Men tillsammans kan man göra något. I och med projektet Run for Africa har flera skolhus byggts. Många barn i de åländska grundskolorna har hjälpt till genom Run for Africa som går ut på att barnen har sponsorer som betalar en slant för varje kilometer de går eller springer. Det är med dessa pengar vi kunnat hjälpa byborna i Machakos att få en skola. Steg för steg hjälper vi dem som inget har. Även unga flickor har fått hjälp med att betala sina skolavgifter- och fattiga familjer får mat. Allt tack vare givmilda människor- som vill vara med och hjälpa människor i en annan del av världen. Visst har jag fått kommentarer om att det nog finns människor på Åland- som också behöver hjälp, och visst finns det det. Som om jag med min bakgrund inte skulle veta det. Jag ser ingen motsättning i att hjälpa på fler ställen- jag väljer att jobba för byskolan- och någon annan väljer att hjälpa här hemma. Toppen. Ju fler vi är som vill göra livet lite lättare- för någon annan person, desto bättre. Jag känner stort hopp för framtiden- då jag hör engagerade åländska barn som tycker- vi kan väl skicka ner några bygggubbar av vatten. Om min pappa har en containerbåt- den kan vi köra ner allt med. Nu är jag lyckligt lottad- som får omge mig med alla dessa kloka små människor, både här hemma och i Afrika. Underbara barn som vill komma med till byn för att spela fotboll, bygga hus, äta ogali och titta på elefanter, giraffer, lejon och dyngbaggar. Särskilt dyngbaggar. Tack för att ni är så intresserade av hur barn i andra länder har det. Och tack för att ni ger framtidstro. En värld full av liv och lejonkungen. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio, och jag som är en Sommarpratare idag heter Gunilla Wallsten. Det är inte bara tidsuppfattningen som är annorlunda i Tanzania. Familjen är så mycket större än det som vi vanligtvis räknar som familj. Här är ens familj alla de man på något vis är släkt med. Massor av kusiner, fastrar, morbröder, med mera, med mera. Det är bröder och systrar om vartannat. Och lite nu och då blir också jag presenterad som någon syster. Jag får aldrig riktigt grepp om vem som är släkt med vem. Och egentligen spelar det väl ingen roll. Nu behöver den här människan någonstans att bo. Och då bor han här. Så enkelt kan det vara. Männen är ofta framåt och ser sin chans. Det är inte alls ovanligt att jag får erbjudanden om giftermål. Ja, erbjudande och erbjudande. Det är mera rakt på sak liksom. I marry you. How are you, my wife? Och sen är saken klar. När jag försöker säga att det nog inte är så enkelt att gifta sig skrattar de bara och säger In Africa, very easy. I love you, we marry. De skrattar ofta. Särskilt när jag kommer med alla mina frågor. Jag yeah, är different human. you really interested in what situation? Ja, jag kanske är annorlunda och ja, jag är verkligen intresserad av vattensituationen. Det är svårt att föreställa sig ett liv där stora delar av dagen går åt till att hämta vatten. Vid vattenpumparna samlas många människor alla med samma ärende, livets vatten ska hem. Har man en åsna så får den bära plastdunkarna. Har man en cykel eller skruttig motorcykel så tar man förstås den. Och har man ingenting så bär man själv de tunga vattendunkarna varje dag. De är mycket intresserade av hur vi har det på Åland. Jag blir inbjuden till viktiga herrar i byn, kommunen, regeringen och presidentens närmaste man i distriktet. Plötsligt är jag en viktig person och dessa viktiga herrar vill veta min åsikt om både det ena och andra. Jag passar på. Att poängtera hur viktigt det är att alla barn får utbilda sig. Att det gagnar byarna att ungdomarna får studera. Så de får en försörjning och då även kan hjälpa sina familjer. Vi skakar händer, skriver i gästboken och förstås finns önskemål om allt de behöver hjälp med. När jag berättar om vår skola här hemma himlar de med ögonen och berättar hur många elever de kan ha i klassrummen. De klämmer helt enkelt in så många som får plats. Och några till. I byarna vill de mest känna på mitt hår och se bilder av snö. De har svårt att förstå att marken kan bli så hård att man inte kan odla året runt. Jag försöker förklara att våra hus måste vara varma. Våra bilar måste ha andra däck till vintern så vi kan köra på isiga vägar. Att vi köper vår mat i butiken och att vi har många räckningar som vi måste betala. Det slutar oftast med att de tycker synd om oss och funderar hur de ska kunna hjälpa oss. Jag blir bjuden på bröllop och påminns igen om våra olika tidsuppfattningar. På min fråga om vilken tid jag ska komma till bröllopet svarar de Du kan komma klockan tio eller tolv, eller klockan tre, eller sex. Man kan komma när man vill och festen håller på länge. Det sjungs och dansas hela kvällen och långt in på natten. Den stora tårtan består av en stor köttbit och alla ska förstås smaka av det goda medan dansen övergår i höga hopp. De hoppar och hoppar och sjunger och sjunger Medan jag står med ett stort leende och gläder mig över att få vara med om allt detta. Mörkret kommer snabbt på kvällen. När jag står ute och tittar på stjärnhimlen medan människor sjunger i bakgrunden tänker jag på mammas ord. Vad ska du till Afrika att göra? Åh mamma, jag önskar så att jag fått visa dig mitt Afrika, mitt andra hem på jorden. Mm. Ni hörde Afrika med Ismail Law. Mamma älskade mamma. Hon var så ung när jag föddes. 16 år. 16 år. Själv ett barn. Med ett litet barn att ta hand om. Och en arbetslös alkoholiserad man. Det är svårt att förstå hur hon klarade. Vi blev mer som systrar en mor och dotter. Systrar i en skrämmande vardag. En vardag som var otrygg och farlig. Som att ständigt vara i krig med någonting som man inte förstod och kunde påverka. Ett krig vi försökte dölja för omvärlden till lika som vi väntade på nästa utbrott. När vi äntligen fick ro var min barndom och ungdom över. Den fick aldrig finnas. Mamma och jag brukade skoja om att vi skulle åldras tillsammans. Dela rum på äldreboende kanske. Det blev inte så. En tidig måndag morgon kom telefonsamtalet. Döden var omedelbar. Så var omedelbar att vi som blev kvar ännu inte har förstått det. Än en gång blev jag brutalt påmind om att ingenting tar för givet. Än en gång blir jag ett barn som vill skrika. Jag vill inte. Det är orättvist. Allt är tillåns. Vi behöver påminna oss om det. Ofta. Jag är så tacksam över att jag fick den fina och starka mamma som var min. Vem annan skulle ha klarat det hon klarade? Jag tänker på alla det jobb hon haft för att få det att gå ihop. Ibland tre jobb samtidigt för att vi skulle ha mat på bordet. Jag är också tacksam för de människor jag har kvar. Människor som står mig nära och som jag vill ha i mitt liv länge, länge. Min livskamrat, min bror, min syster, mina älskade syskonbarn- och mina nära och kära vänner i två världsdelar. Det sägs att vi lever så länge någon minns oss. Mamma kommer att leva länge, länge. Du är så stark, säger de. Du är så modig säger de. Nej, det är jag inte. Men efter att ha varit en dagdrömmare i hela livet- har jag på äldre dagar överraskat mig själv med att börja våga. Jag tror det har med åldern att göra. Man har helt enkelt inte tid och ork- att fundera så mycket på vad andra tycker. Dessutom tycker alla olika- så hur man än gör finns det någon som misstycker. Kanske har det också att göra med att jag har varit sjuk- –och fått en andra chans. Och förstås har det med min uppväxt att göra. Jag är helt enkelt trött på att andra har valt för mig– –eller rättare sagt inte givit mig valmöjligheter– –i barndomen och ungdomen. Jag inser mer och mer att min uppväxt hjälper mig– –att möta nya kulturer i andra länder. I min barndom var det vardag att inte ta något för givet– jag har haft samma känsla under mina besök på barnhemmen i Ryssland. Det var som att backa till någonting bekant. Jag kan den här världen. Det är inte främmande för mig att möta fattigdom och nöd. Det har ingenting med mod att göra. Jag är helt enkelt inte rädd för att möta människor. Mod. Ja, vad är mod? Vi kanske inte alltid kan välja om vi vill vara modiga- det kanske är det enda val vi har, att ställa oss upp på vingliga ben och ta ett steg än en gång. För mig är mod att våga göra någonting man inte vågar. Mod behöver inte vara att ge sig ut på livsfarliga uppdrag och dumdristigt utmana sig själv. Mod kan också vara att stanna kvar i det lilla, att vara nöjd, att vara här och nu och framförallt att våga vara sig själv. Visst har jag haft mina prövningar i livet. Men jag har det bra nu. Jag är inte ensam. Vi har alla haft prövningar som vi inte trodde vi skulle klara. En del av oss orkar inte och vill inte prata om svåra saker. Medan andra har ett behov av att få ventilera tankar. Allt är okej. Okay. Ingen kan säga vad som är rätt för någon annan. Jag påminner mig om att ta tillvara dagarna- det betyder inte att jag måste prestera, utan mer om att känna sig nöjd och veta att man gjort sitt bästa i stunden. Det räcker. Någonstans har livets krokiga och stundtals svåra vägar fört mig till mina två platser i världen. Till mitt paradis hemma under lönnarna och till min by och dess folk i Tanzania. Och kanske, kanske... Var det just det som var meningen med hela livsresan? Jag vill tro det. Tack till er alla som lyssnat på mitt sommarprat idag. Nu tar vi ett steg till. Ett steg ut i sommaren. Ut i livet. Jag heter Gunilla Wahlsten och spelar som sista låt Wonderful Life med Black.